0: Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu dem Podcast It's a Rap mit der lieben Lara und mir, dem lieben Dominik. Hallöchen liebe Leute, schön, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt, hier auf Spotify, Apple Podcast oder Anchor, je nachdem wo ihr das auch hört, im Zug, im Bett oder auf der Couch oder über das Fernsehen und ihr hört es mit mehreren Leuten, aber ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcastes. Und das Thema heute, Lara, wie laut ist das denn?
1: Unser Werdegang, also damals versus heute.
0: Genau, also wie wir angefangen haben, wie unser Stand damals war und wie der Stand heute ist, wo wir uns auch äh, so vom Können her sehen sozusagen. Und ähm, wir machen es eigentlich immer so, Lara, fang du doch einfach an.
1: Okay, also damals habe ich angefangen, also wie genau ich angefangen habe, habe ich euch ja schon erzählt, aber meine allerersten Shootings waren noch relativ klein, also mit Freunden und mir und das war auch ziemlich lange so, bis ich dann weiter vorangekommen bin und dann waren die Shootings ähm, auf einmal größer, ich habe mit einem kleinen Team angefangen, also Model, Make-up-Artist und meistens war der Make-up-Artist auch einfach nur eine Freundin, die gut schminken konnte und häufig irgendein Freund, der einen Assistenten gemacht hat und ein paar Sachen gehalten hat oder uns zu einer Location gefahren hat.
0: Also die Hausfrau für alles sozusagen. Genau,
1: der, der, der eine für alles, der fahren, festhalten, tragen, einmal alles gemacht hat. Also was halt
0: ähm, Assistent halt auch bedeutet sozusagen. Also du genau, machst halt Ass- alles.
1: Was Assistenten halt im Moment auch noch machen. Genau, und dann waren wir vielleicht so zu dritt oder zu viert. Um, und heutzutage ist es bei mir so, dass ich teilweise Teams von 10 bis 15, manchmal 20 Leute habe. Um, und wenn ihr euch fragt, okay, so viele Leute, wer ist denn alles dabei? Um, es ist so, also natürlich das Model ich. oder m- mehrere Menschen, also vielleicht auch hm. mehrere Models. Um, Make-up-Artist und der hat manchmal einen Make-up-Assistenten dabei. Ein Hair-Artist und auch der hat manchmal einen Assistenten dabei. Ein Stylist oder ein Designer, der sich um die Kleidung kümmert und auch die haben. Wie ihr schon gedacht habt, manchmal Assistenten Ein dabei. Assistenten dabei. Ein Assistenten. Ähm, genau. An den Fotografen mit Assistent, den Videografen, mit Assistent. Uh, manchmal gibt das es noch. <lacht> uh, manchmal gibt es noch Making-of-Fotografen oder Making-of-Videografen. Ja. Und da kommen schon mal ziemlich viele Leute zusammen. Ab und zu ist sogar noch ein Set-Designer dabei, also jemand, der sich halt um die Location oder um das Studio kümmert. Mhm. Und da können wirklich schon ziemlich viele Menschen zusammenkommen. Und dabei ist es auf jeden Fall super wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann und äh, jeder seine Arbeit macht. Mhm. Ähm, Das ist auf jeden Fall schon mal eine Riesenveränderung, die sich von damals Mhm. zu heute ähm, geändert hat, weil früher, zu zweit oder zu dritt, Heute mit so 10, 15, 20 Leuten, das ist definitiv ein Unterschied. Und wenn ihr euch jetzt fragt, steht man sich da manchmal im Weg? Eigentlich lustigerweise nicht, weil die meisten Teammitglieder ziemlich eingespielt sind und jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder kümmert sich um seinen Bereich und das läuft eigentlich ziemlich gut und ziemlich glatt. Was hat sich noch geändert? Ähm, ich habe angefangen mit der Bearbeitung bei GIMP. Das ist ein freiem Programm, was ich hier runterladen kann. Heutzutage arbeite ich mit Capture One, mit Photoshop ähm, Lightroom. und bin damit auch sehr zufrieden. Mit, ne, mit Lightroom arbeite ich lustigerweise nicht mehr. Das war zwischendurch, habe ich statt mit Capture One mit Lightroom gearbeitet. Ähm, ich habe gemerkt, für mich, ich arbeite lieber mit Capture One, aber das ist eher so eine Geschmacksfrage, sage ich jetzt mal. Im Endeffekt können beide Programme, also Lightroom und Capture One, ähnliche oder dieselben Dinge Das ist eigentlich eine Geschmacksfrage. Hm, Na gut. Ja, genau. Ähm, Und was hat sich noch geändert? Natürlich mein Equipment. Also damals mit meiner allerersten Kamera ähm, und vielleicht noch einem Aufheller unterwegs. Und heutzutage schleppe ich schon einiges zur Location. Also ich weiß nicht, bei unserem letzten Shooting zum Beispiel mussten wir mit (lacht) zwei Autos fahren, um alles zur Location zu bekommen.
0: Ja gut, aber da war ja auch mein Equipment dabei.
1: Da war auch dein Equipment dabei, aber teilweise hätte ich, glaube ich, mein Equipment auch nicht nur in unser Auto bekommen.
0: Ja gut, wäre wär ein bisschen eng geworden. Nein, nee, gut, alleine, ähm, ich hätte ja dann schon nicht mehr mitfahren können. Also selbst ich hätte nur Genau, du hättest
1: nicht mehr reingepasst. Genau. Und ich glaube, auch einige Dinge hätten bei uns nicht mehr ja, ins Auto ja. gepasst, muss ich Na, zugeben. Ja. Von daher brauche ich... Also das brauche ich nicht bei jedem Shooting. Es kommt natürlich darauf an, bei jedem... Es kommt aufs Shooting an, es ist immer unterschiedlich, was man ähm,
0: mitnimmt. Da sind wir nur mit meinem Auto gefahren.
1: Da sind wir nur mit deinem Auto gefahren, genau. Also wie gesagt, es kommt wirklich drauf an, es kommt auf die Idee an, aber ich muss sagen... ist
0: und so, also ob man zum Beispiel im Studio ist oder ob man mitten im Wald ist und alles selber mitholen muss.
1: Genau, es ist natürlich ein Unterschied, ob es äh, in einem Studio oder on Location ist, aber generell auch bei on Location kommt es natürlich total drauf an, was möchte man denn überhaupt machen. Also möchte ich mit Available Light arbeiten, möchte ich mit Blitzen arbeiten, möchte ich mit äh, Dauerlicht arbeiten, also das sind alles natürlich Fragen, ähm, die geklärt werden müssen, bevor das Shooting stattfindet
0: Mhm.
1: und die ähm, sich natürlich auch auf die Ausrüstung auswirken aber ich muss sagen, mittlerweile besitze ich zwei Studio-Blitze mit Akku, die ich überall mit on location nehmen kann und mit denen ich sehr gerne arbeite
0: das ist schon schon sehr sehr geil
1: das ist auf jeden Fall geil. Ich habe äh, einen großen beauty dich ich habe einen großen ähm, Okta-Schirm, der zur Softbox werden kann, ähm, mit denen ich beide sehr, sehr gerne arbeite. Aber ich arbeite immer noch genauso gerne mit Available Light und einem großen Auffäller. Also ich habe mir mittlerweile einen großen Auffäller angeschafft, der ist so 1,80 groß.
0: Super äh, einfach zu falten.
1: Super einfach zu falten, mein <lacht> Lieblingsobjekt zum Falten vor allem. Nicht. Äh, aber der macht wirklich das komplette Model hell von Kopf bis Fuß. Und den möchte ich auf jeden Fall nicht mehr missen. Was hat sich bei dir geändert?
0: Bei mir. Also wir haben ja schon in der nullsten Folge sozusagen besprochen. Ähm, nee, warte, nein, wir haben in der, in der anderen Folge haben wir darüber geredet, wie wir genau. angefangen haben. Ne? Genau. Ja. Ähm, das war, die glaube ich, die erste oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hört da von Anfang an, um gar nichts zu verpassen, liebe Leute. Und die nullste Folge ist eine kleine Vorstellung, damit ihr auch erstmal wisst, wer, wer redet hier überhaupt. Ne? Ja, wer sind wir? Genau, aber bei mir der Unterschied Anfang zu heute. Gut, ich habe damals, wusste ich noch nicht so genau, was ich machen wollte. Das ist nämlich so der, der kleine, aber feine Unterschied äh, zu mir und der lieben Lara. Lara hat ja relativ früh ähm, gemerkt, so, dass sie Leute fotografieren will und dann auch relativ schnell gemerkt, so Mode und so. Genau. Ähm, bei mir war das Ganze ein bisschen was anderes. Ja, ich habe das Filmen immer geliebt. Aber ich habe damals halt angefangen, mit ähm, erstmal so ein paar kleine Hobby-Videos zu machen. So die, Damals noch die Eisbucket Challenge und so ein Kram. Habe ich geliebt, so zu filmen. Habe ich bei super vielen Leuten gefilmt. Ähm, und dann habe ich aber auch angefangen, viel mehr am PC zu arbeiten und auch dann Let's Plays zu machen. Also mit Facecam, ohne Facecam und das Schneiden und alles Mögliche. Ähm, das heißt, ich habe damals mit, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie, wie das hieß, mit Fraps oder so, noch damals aufgenommen. Konnte mir damals aber die Vollversion nicht leisten, weil ich bin noch nicht arbeiten gegangen. Ähm, und äh, hab dann halt die Version geholt, wo dann noch dickfett eingeblendet wurde, ähm, aufgenommen mit Fraps und so, und hab das Ganze dann auch mit, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Bandicam war auch noch ein Aufnahmetool, was ich benutzt habe damals, ähm, und dann habe ich noch so ein billiges Schneideprogramm benutzt, was dir dann auch noch so dickfett, ähm, Wasserzeichen reingeknallt hat, und, ähm, ja, das war dann halt nicht so optimal auf jeden Fall. Ähm, aber ich wollte das halt unbedingt machen und habe das dann, ähm, dann benutzt die ganze Zeit. Und irgendwann konnte ich mir dann ähm, meine allerersten ähm, ja, äh, Adobe-Produkte leisten. Also ich habe zu Hause auch einen Windows-PC ähm, und auf der Arbeit habe ich halt einen Mac, also Apple. Ähm, zu Hause bin ich aber noch voll und ganz auf Windows, das soll sich aber die nächsten... Zeiten auf jeden Fall, ich hoffe, nächstes Jahr ändern. Ähm, mal sehen, ob ich das schaffe. Ähm, und habe dann obviously die Adobe-Programme da, dort genutzt. Also ich benutze die jetzt immer noch. Ähm, und habe da Premiere Pro natürlich. Ne? Damals eine ganz
1: kurze Frage. Ja, bitte. Was würdest du denn heute Leuten empfehlen, als Umsonstprogramm zu starten?
0: Als Umsonstprogramm zu starten
1: um Videos oh, zu schneiden zum Ja, Beispiel.
0: Videos zu schneiden. Ja, da gibt es doch hier ähm, das kostenlose äh, DaVinci Resolve. Äh, selber probiert habe ich es noch nicht, aber ich habe einen Arbeitskollegen, der schwört da drauf, alleine was äh, colormäßig da möglich ist. Also es gibt eine Version, die du kaufen kannst und es gibt eine Version, die kostenlos ist. Aber es, diese kostenlose Version hat so viele Sachen drin, dass es sich eigentlich schon komplett lohnt, die zu nehmen. Und eigentlich müsste ich die auch mal ausprobieren, bin aber momentan noch so am Überlegen, so ich bin jetzt Adome Premiere, bin ich so zu Hause, dann äh, Final Cut ähm, auf der Arbeit und dann noch eins dazwischen bringen, ob sich das so lohnt. Und dann muss man drei Programme und dann haben alle verschiedene Shortcuts und hin und her. Und deswegen, ich würde aber trotzdem für Leute, die anfangen und dann ja würde ich Da Vinci, da Vinci empfehlen. Das ist kostenlos. Und wenn man dann diese richtig Premium-Sachen haben will, kostet es, glaube ich, 379 Euro oder so kostet das. Einmalig dann. Einmalig, was für so ein Programm günstig ist. Ja, Ja, da muss ich
1: auch zugeben, das ist wirklich günstig für ein Programm auf diesem Niveau, sage ich jetzt mal, ist das wirklich sehr günstig. Und ihr müsst bedenken, das ist keine Abo-Version, ihr kauft es einmal und dann gehört es euch.
0: Ja, da ist nämlich das Programm bei den Das ist nämlich das... äh, ja, der Fehler bei den Adobe-Produkten oder eher gesagt das Schlimme, die kosten alle monatlich Geld. Es sei denn, man bezahlt jährlich natürlich. Das ist dann nochmal was anderes, ne? aber trotzdem, dann bezahlt man halt jährlich. So, dann bezahlst du im Jahr für ein Programm, also ich bezahle im Monat 23,79 Euro für Adobe Premiere alleine. Nur dieses eine Programm. Kostet mich im Monat 23,79 Euro. Das kann man ja mal dann ausrechnen, wie viel das aufs Jahr ist. Ne? So. Also
1: ich habe im Moment ähm, die Adobe Photo Cloud.
0: Da drin sind?
1: Äh, Photoshop und Lightroom. Genau. Und Lightroom Classic. Ähm, und ich zahle im Moment 10 Euro im Monat. Aber nur, weil ich das in so einem Angebot für ein Jahr bekommen habe. Sonst ist es, glaube ich, auch ein bisschen mehr.
0: Ja. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich von Adobe Premiere weg möchte. Ja, es ist schön, es ist gut, aber es stürzt mega oft ab, der Support ist richtig schlecht und es ist halt einfach so, es wird praktisch auf den Kunden sozusagen nicht reagiert. So, so, das ist Kompletter Schwachsinn. Damals konnte man das, meine ich, noch kaufen. Einmalig, Clara?
1: Genau, man konnte es damals noch kaufen. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ist schon ein Abo-Modell ist bei Adobe. Schon sehr lange. Sehr, sehr ist lange. schon ziemlich lange so. Aber als ich angefangen habe mit Photoshop, habe ich mir damals noch die Schüler- und Studentenversion gekauft. Das war Photoshop CS6. Und äh, das konnte ich noch kaufen.
0: Ja. Also natürlich, wenn du Videos schneiden willst, funktioniert Premiere Pro super. Gar kein Problem aber ich bin jetzt seit sieben Monaten auf Final Cut geswitcht und ich schneide meine privaten Projekte mittlerweile auch schon in Final Cut und jetzt ist es mega, mega dumme, Premiere kannst du nur einmal im Jahr kündigen. Das sollte sich jetzt aber eigentlich ändern, weil ja ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, dass, ver- dass halt so Dinger monatlich kündbar sein müssen. Ähm, ich glaube aber erst ab einem gewissen Datum, von daher... Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, könnte es natürlich schon sein, dass sich das geändert hat. Also äh, zum jetzigen Zeitpunkt 2022 im Juni ist es noch so, du kannst nur im Jahr kündigen, einmal im Jahr kündigen. Und wenn du das vergisst, hast halt Pech und musst es ein Jahr weiterzahlen, solltest du das dann trotzdem noch kündigen, musst du hingehen und wirklich den Betrag dann also praktisch eine Entschädigung zahlen, dass du vorzeitig kündigst. Und das ist nicht gerade wenig, weil ich glaube, der holt dann die Monate, die dann übrig sind und davon dann so 50% oder so. Das heißt, wenn du einen Monat vergessen hast, musst du ein Jahr vorzahlen sozusagen und davon dann die Hälfte. Das, das ist halt das super gar nicht. viel Geld. Und das nervt mich halt sehr an Final Cut. Äh, an äh, Premiere Pro, Entschuldigung. Und. Also
1: ich hatte vorher, bevor ich die Fotocloud ähm, von Adobe hatte, die Studentenversion von der kompletten Adobe Creative Cloud. Und die war auch im ersten Jahr, glaube ich, auch 10 Euro im Monat. Und danach, glaube ich, irgendwie 35 Euro im Monat. Was ich schon ziemlich teuer für Studenten und also Schüler und Studenten finde. Weil 35 Euro im Monat ist auch schon echt teuer. Ja, ja ihr habt alle Programme. Aber als Student das halt irgendwie noch zu erwirtschaften ist schon sehr hart. Vor allem, weil ihr auch noch irgendwelche anderen Ausgaben habt.
0: Ja, und vor allem, du musst halt bedenken, nicht nur für Studenten ist es teuer, weil nehmen wir an, ich würde jetzt auch noch äh, Final, äh, nicht Final Cut, ähm, After Effects benutzen. Also After Effects ist auch ein Produkt von äh, Adobe. Äh, da ist es halt so 3D-mäßig für ins Video einbauen, Effekte und so ein Kram. Das ist äh, After Effects. Dann müsste ich nochmal 23,79 Euro im Monat zahlen. Also sind wir hier dann schon bei knapp. 50 Euro im Monat für zwei Programme. Für zwei, nur Videoprogramme. Will ich dann auch noch Lightroom und Photoshop kommen nochmal das fast das Gleiche obendrauf. Aber meistens ist äh, Lightroom dann und Photoshop so im, im Angebot, so genau, als Doppelpack. Halt das ist dann nochmal ein Ticken günstiger.
1: Die komplette Dolby Creative Cloud als Unternehmer ja. halt holen, die würde dich dann 90 Euro im Monat kosten. Ja, und das ist
0: schon und teuer.
1: Das ist teuer, aber ich finde, wenn du wirklich dein Geld monatlich damit verdienst...
0: Ja, nee, 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 ich, ich, ich rede von Privatpersonen.
1: Ja, für Privatpersonen ist es wirklich teuer. Aber ich meine, wenn es jetzt ein hauptberufliches Ding ist... Ja
0: gut, das ist nochmal was anderes. Dann finde ich 90 Euro vollkommen okay, weil das ist dein, das ist dein Arbeitsgerät. Genau, äh, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist
1: halt ja. als äh, für ein Unternehmen halt vollkommen okay, ist, aber für Privatpersonen natürlich schwierig. Klar. Das Problem ist natürlich, dass Adobe nicht zwischen Privatpersonen und... Geschäftspersonen und unterscheidet.
0: Äh, doch, äh, sie unterscheiden es, und zwar, weil du dann mehrere Lizenzen auf einmal kaufst und dann kriegst du halt einen Rabatt drauf.
1: Ja, aber das nur wenn du halt ein Unternehmen mit mehreren Personen bist, wenn du ein mann unternehmen bist, wird klar. nicht unterschieden.
0: Ja gut, dann, dann wird natürlich nicht unterschieden, das ist klar, genau. So, und dann jetzt auf der Arbeit ähm, benutze ich Final Cut. Ähm, und das kostet einmalig, soweit ich weiß. Äh, das kann man einmal kaufen. Aber Also ich weiß jetzt nicht, ob das gedacht ist von Apple so. Man kann Final Cut einfach airdroppen. Ich habe es nicht geglaubt am Anfang. Aber du kannst halt einfach ein Programm, was du für, ich glaube, 299 Euro kostet das oder Dollar, je nachdem, kannst du einfach auf einen anderen iMac einfach airdroppen. Und das funktioniert. Und du kriegst Updates und so. Und du hast eine ganz andere Apple-ID. Wo ich mir dann so denke, ist das gewollt von Apple oder haben die da einfach das System ausgetribbelt so mäßig.
1: So Okay, (lacht) haben sie da nicht aufgepasst oder soll das so?
0: Ja, so, aber ähm, wir schweifen hier komplett vom Thema ab. Und zwar geht es ja darum, Unterschied zwischen Anfang und Jetzt. Genau, ich habe dann auf Adobe Premiere gewechselt und ähm, habe dann auch meine Sachen immer aufwendiger geschnitten. Also ich habe viel mehr auf Ton geachtet und alles Mögliche. Und habe dann, als ich angefangen habe, mein eigenes Geld zu verdienen, bin ich dann auch hingegangen und habe mir... Ähm, einzelne Sachen dazu gekauft, also so add gekauft, also so äh, vor- vorgefertigte Übergänge zum Beispiel, also dass es so einen Glitch-Effekt hat oder alles Mögliche, hab mir das beigebracht, ähm, wie man das am besten einsetzt, ähm, SFX-Effekte und so ein Kram, also Audio-Effekte und das alles habe ich mir versucht beizubringen. Ähm, habe dann ähm, relativ schnell gemerkt, ey, das ist ja richtig, richtig geil in Vlogs einzupacken und bin dann immer mehr von diesem Let's Play weggegangen und mehr an das Realfilm gegangen sozusagen. Ähm, hat mega, mega Spaß gemacht äh, und dann habe ich mir eine neue Kamera gekauft, meine erste eigene. Habe dann jede Menge gefilmt mit Freunden aus meinem Dorf, äh, aus Köln hab, hatte ich dann neue Freunde gefunden und mit denen ganz, ganz viel gefilmt und äh, das dann alles in Premiere geschnitten. Äh, wurde dann immer besser da drin, immer schneller auch. Und habe mich dann so langsam festgelegt, okay, ich möchte gerne eine Geschichte mit einem Film, also mit dem Video erzählen. Also ich will nicht einfach Kamera raus und alles filmen und das irgendwie zusammen in, äh, nacheinander in einem Video klatschen, sondern ich will daraus ja, so, ein Meis- so ein Meisterwerk machen, also so was Besonderes. Das soll was vermitteln, so ein Gefühl, du, eine Geschichte oder Du so.
1: bist vom chronologischen zur Storytelling gekommen
0: genau genau so also ich habe nicht mehr einfach jeden Clip aneinander gegangen sondern habe wirklich explizit Sachen gefilmt um diese Lücke zu füllen für mein Meisterwerk dann sozusagen um dieses fertige Video dann zu haben ähm, habe wie gesagt Kurse belegt ähm, habe da viel Geld reingesteckt also ich glaube ich bin mittlerweile jetzt bei guten äh, dreistelligen Betrag, würde ich jetzt sagen, den ich da in Sachen reingesteckt habe, Weiterbildungen reingesteckt habe, Add-ons reingesteckt habe, auch noch mal so einen guten dreistelligen Bereich, äh, Betragbereich wahrscheinlich, äh, Betrag reingesteckt habe. Ähm, Lara, ich denke mal, bei dir ist es so auch ungefähr ein guter dreistelliger Betrag oder höher?
1: Könnte. Das Lustige daran ist, dass ich mir immer vornehme, die zu machen, die Weiterbildungssachen und Die meisten, ich glaube 95 Prozent, muss ich zugeben, muss ich noch machen und mich reinfuchsen, weil ich das einfach meinen inneren Schweinehund noch nicht überwunden habe und das zu machen. Also ich habe mir super viel selbst beigebracht. Also zum Beispiel high end beauty Retusche in Photoshop ähm, habe ich mir selber beigebracht. Und ähm, das ist natürlich auch ein großer Fortschritt zu damals noch Gimp. Natürlich. Ja, Und gut. ich habe mir auch äh, beigebracht, wie non-destruktives Arbeiten funktioniert. Also, ihr müsst euch das so vorstellen: ähm, Ich bearbeite nie auf der Hintergrundebene in Photoshop. Also, ich bearbeite das eigentliche Originalbild nie, Nicht. sondern ähm, ich lege Ebenen immer darüber. Aber ich kann halt von jedem Zeitpunkt immer wieder zum Originalbild zurückkehren, ohne dass ich das Originalbild jemals selber angefasst habe. Was auch
0: sehr, sehr wichtig ist, liebe Leute, weil das wenn ihr mal einen sehr, Fehler macht... sehr, sehr wichtig.
1: Macht, genau, wenn ihr mal einen Fehler macht oder auch ganz blöd ist mir am Anfang auch passiert, wo ich das noch nicht gemacht habe, noch nicht destruktiv gearbeitet habe. Es kommt irgendwann auf euch zu und sagt so, hey, kannst du das vielleicht auch noch mal so und so bearbeiten? Und dann bist du so, mm, nee, weil original habe ich nicht mehr, habe ich bearbeitet. Na, ist oder halt Oder du blöd. müsstest
0: halt noch mal ganz von vorne anfangen. ne
1: Oder du müsstest halt noch mal ganz von vorne anfangen und kannst halt nicht in die einzelnen Schritte zurückgehen. Und so und es ist auf jeden Fall wichtig, das habe ich auch gelernt, nondestruktives Arbeiten bei der Fotobearbeitung ist super, super wichtig.
0: Ja, also ich bearbeite ja selber nicht viele äh, Fotos, nur sehr, sehr selten. Aber auch bei dem äh, Film und Bearbeiten gibt es bei uns verschiedene Farbebenen. Also wo ich dann die Farben angepasst habe, dass das Blau ein bisschen blauer ist und das Grün ein bisschen weniger und so. Und der das Color machen wir bei sogar. uns auch in, ähm, in Schichten, So, dass ich, wenn ich sage, ah, okay, ich will jetzt doch das Blau wieder auf, also so wie es vorher war, kann ich einfach die eine Schicht raus und dann ist es wieder so wie es vorher war. Niemals am originalen Clip oder am originalen Bild was verändern, weil dann ist dieses originale Bild weg dann ist es praktisch nicht mehr das originale Bild, weil da wurde ja dran was geändert.
1: Genau, wichtig in dem Zusammenhang ist definitiv auch, dass ihr euch halt, ähm, wenn ihr in Photoshop gearbeitet habt, die Photoshop-Datei abspeichert, zusätzlich zu eurer Enddatei in dem Format, in dem ihr das halt haben möchtet. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie für den Druck ein JPEG halt haben möchtet, ist es halt wichtig, dass ihr erst die Photoshop-Datei abspeichert und dann das JPEG.
0: Ja, und vor allem, solltet ihr das irgendwann mal als Unternehmen machen, kann es immer sein, dass der Kunde in drei Jahren kommt und sagt, ey, weißt du noch damals äh, das Bild, was du gemacht hast? Sag man, kannst du das auch, wenn es jetzt, sagen wir mal, so ein Werbetext drüber war, kannst du den auch noch mal rausmachen und dann das Bild noch mal senden?
1: Ja, oder einen neuen Werbetext halt einfügen. Oder einen neuen oder Werbetext
0: einfügen. Oder? oder kannst du da dann vielleicht noch den Kopf austauschen und dann uns das Bild noch mal schicken? Genau. Und anstatt dann noch mal ganz von vorne anfangen zu müssen, und alles, ähm, wie gesagt, Geht ihr dann halt einfach schön. in eure
1: alte Photoshop-Datei rein, öffnet die wieder in Photoshop und könnt dann die ganzen Ebenen einzeln entfernen, verändern oder halt neue hinzufügen. Das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, das ist nämlich auch gut, dass wir gerade drüber reden. Das fällt mir nämlich jetzt gerade ein. Ein Unterschied zwischen Anfang und heute. Ich habe damals das Video geschnitten, hochgeladen und alle Clips gelöscht. Also alles, komplett. Also meine Let's Plays und so findet man... Nur auf YouTube. Und ansonsten existieren die nicht mehr auf einer Festplatte, SD-Karte oder sonst irgendwas. Die sind weg. Okay, Und da habe ich, hab ich mich jetzt auch geändert, weil damals hatte ich nicht die Speichermöglichkeiten dafür. Und ich habe halt nicht daran gedacht, mir 80 Millionen Festplatten zu kaufen oder so, weil ich war da einfach noch nicht drin. Und jetzt seit ungefähr drei, vier Jahren speichere ich mindestens das Projekt ab, die Clips ab und die fertigen Sachen ab. Also davon speichere ich mir eigentlich alles sozusagen, speichere ich ab.
1: Also ich muss sagen, ähm, ich speichere alle Bilder, auch die, die gar nichts geworden sind. Einfach, falls ja, genau, es so irgendwann ja. mal technische bessere Möglichkeiten geben sollte, zum Beispiel, und ich da noch was rausholen kann. Aber sagen wir mal so, also beim Shooting mache ich dann vielleicht so, ich weiß nicht, 300 Bilder vielleicht. 10 ähm, bearbeite ich dann und die benutze ich dann halt für eine Modestrecke. Aber ich habe die anderen 290 Bilder noch. Jo. Als RAW-Datei. Und genau. nicht runtergerechnet als JPEG oder so, sondern wirklich als RAW. Wo wir gerade bei RAW sind, fällt mir definitiv auch noch ein. Ganz am Anfang habe ich auch noch als in JPEG fotografiert auf der Kamera. Mhm. Da wusste ich noch gar nicht, was ist eine RAW-Datei. Und ich glaube, ganz mhm. am Anfang äh, konnte mein damaliges Netbook hießen. Diese ganz kleinen
0: Oh Gott, ja. Laptop-Stop äh, oder so ähnlich. Ne? Und der konnte, die gar nicht,
1: der konnte die gar nicht öffnen. Ach, weil ich hatte okay. damals ja Gimp und ähm, wusste halt nicht, ob Gimp das kann. Und mein eigentliches Netbook konnte das nicht. Ja. Das bedeutet, ich konnte mir die hätte mir die Bilder nicht mehr angucken können. Aber heutzutage weiß ich natürlich, dass man äh, Fotos, wenn man sie na, im Nachhinein bearbeiten möchte, äh, als Raw fotografiert. Und deshalb habe ich auch zu jedem Foto das
0: Raw-Bild noch. Genau, also bei mir ist es auch so, natürlich habe ich auch die Clips gespeichert, die nichts geworden sind, weil es kann immer mal sein, dass man das irgendwo als Füllermaterial benutzen kann und ähm, deswegen auch, ich speichere mir immer die komplette SD-Karte dann ab und alles mögliche und auch da habe ich mich äh, verbessert sozusagen, also ich speichere alles einmal auf meinem PC, auf einer extra Festplatte und einmal extern auf einer Festplatte, äh, damit die SD-Karten dann wenigstens nach dem Shoot leer sind. Ja, genau. ganz
1: wichtig, auf jeden Fall Backups machen, weil ja. ich habe schon mal Bilder verloren. Ich glaube, du hast bestimmt auch schon mal Daten verloren. Ja, bei mir ist nämlich. Eines fehlenden sind Backups und das tut echt richtig weh.
0: Ja, mir ist, ich hatte äh, einen Gaming-Laptop, äh, was ich mir angeschafft, dafür, angeschafft hatte für mein Auslandsjahr. Ähm, und da waren ein Terabyte Videomaterial drauf. Und ich mache eines Morgens den Laptop an und die Festplatte wird nicht mehr erkannt. Ich habe versucht mit äh, Recover Tools alle möglichen, weil da war richtig viele Videos drauf, alles äh, zum Thema Japan, alles weg, komplett. Genau. Das, das waren 31 weh. Videos oder so fertig geschnitten, das komplette Material, alles praktisch weg, ein Jahr komplette Arbeit weg.
1: Also bei mir war es so, dass ich mein Fotofortschritt, ich glaube, von 2010 bis 2015 oder so verloren habe.
0: Das, oh, das tut echt richtig weh, das einfach tut sowas zu weh. verlieren. Ist halt und schon es echt. Und konnte hart. nicht
1: wiederhergestellt werden. Ja. Ähm, weil die Dateien, die her- wiederhergestellt werden konnten, waren alle beschädigt und konnten nicht mehr gelesen werden. Ja. Von daher, das tut richtig weh. Und deshalb auf jeden Fall ganz wichtig, Backups machen. Wo wir bei dem Thema sind, auf jeden Fall, was ich auch geändert habe bei mir, ist, früher in meiner ersten Kamera konnte man nur eine SD-Karte. Ja, also diese Kamera auch. hatte nur einen SD-Kartenslot. Also man konnte nur eine Speicherkarte in die Kamera tun. Ja. Ähm, bei meiner jetzigen Kamera, für alle Leute, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, das sind zweimal die 5D Mark III. Bei mir von ist es die
0: A7 Mark III Sony.
1: Genau, ähm, die hat ähm, einen sd karten und einen cf karten Und ich weiß, dass viele Fotografen da draußen einmal JPEG, einmal RAW machen auf die Karten. Aber ich mache auf beide Karten die RAWs, weil ich einfach super Angst habe, dass nach einem super wichtigen Shooting oder so eine Karte kaputt geht und ja. ähm, die Dateien halt weg sind. Ja, ist mir ist auch ein schon ein passiert, mir ist schon mal eine CF-Karte kaputt. Ne, mir ist noch keine einzige SD-Karte, sondern eine CF-Karte kaputt gegangen. Und nach einem super wichtigen Shooting, es tut mir immer noch heute tut es mir noch leid für den Designer, wo die Kollektionsfotos weg waren und wir die nachschießen mussten. No. Wer weiß, wofür es gut war. Ja. Ähm, Wer weiß. Aber es tut trotzdem weh und wenn ihr das eurem Team erklären müsst, dass das ganze Shooting, die ganze Arbeit umsonst war, dann tut das richtig weh. Deshalb ja. würde ich heute niemals ein wichtiges Shooting mit nur einer Karte in der Kamera schießen.
0: Ja, aber da auch äh, damals hat man halt daran auch einfach nicht gedacht. Nee. Man hatte so, man hat noch nicht so professionell gedacht. Also das muss ich auch sagen. Mein Denken ist viel professioneller geworden. Ja, also definitiv. damals und ich muss ab, sagen überall die Kamera ich draufgehalten und so. Ja, aber und damals war ich auch super
1: gutgläubig einfach und habe ja, halt gedacht, so, Ach, natürlich, da passiert das nix. Na, natürlich nein, geht das gut. Natürlich geht das gut, das, das wird schon
0: nicht ja, ja genau. Oder ja, ich wusste ganz am Anfang ja.
1: nicht mal, dass die Dinger überhaupt kaputt gehen also, können. außer genau. wenn du die irgendwie Außer wenn du die irgendwie, keine Ahnung, zerschneidest, verbrennst oder so, wusste ich halt nicht, dass sie kaputt gehen können. Ich war halt noch jung und habe da nicht drüber nachgedacht. Die Weitsicht fehlt einfach. Aber heutzutage definitiv würde ich nie wieder machen. Was sich auch geändert hat, muss ich sagen. Damals mit Freunden fotografiert, klar, alles schön, alles gut. Dann mit Leuten irgendwie, die ich im Internet, also auf Facebook oder so gefunden habe, auch schön. Und irgendwann habe ich ein TFP-Shooting gemacht und danach hat mir die Person gesagt, nee, sorry, du darfst die Bilder nicht verwenden. Das bedeutet, ich habe acht Stunden gearbeitet für nichts. Nichts. Das würde ich halt mittlerweile auch nie wieder machen. Ich habe immer einen Vertrag mit bei den Shootings und lasse mir unterschreiben, dass ich diese Bilder halt zu Werbezwecken verwenden darf, wenn ich ein TFP-Shooting mache.
0: Ja gut, da bin ich noch ähm, relativ faul unterwegs. Also ich selber habe noch keinen Vertrag aufgesetzt, es sei denn, es bezieht sich auf meinen eine Firma. Also ähm, die Filme, die ich so momentan privat drehe, also für meinen YouTube-Kanal, Instagram oder sonstiges, das regel ich alles noch ähm, relativ so einfach. Da habe ich noch keinen Vertrag für, aber wenn es jetzt an Produktionen rangeht, da bin ich dann schon vertragmäßig. Aber ich bin dran auf jeden Fall, dort einen Vertrag noch aufzusetzen, ähm, weil es super, super wichtig. Damit könnt ihr euch absichern. Genau. Und keiner kann sich nachher beschweren oder sonst irgendwas. Ihr seid auf der sichersten Seite, ihr seid safe. Und ja, Außerdem geht es ja auch nicht nur
1: um mich. Also es geht ja nicht nur darum, darf ich die Bilder verwenden, sondern wenn ich jetzt mit einem zehnköpfigen Team oder 15-köpfigen Team oder was auch immer da bin, ähm, ist es natürlich wichtig, dass alle in diesem Team abgesichert sind. Deshalb ähm, bringe ich Verträge mit, damit halt auch der Make-up-Artist seine Bilder bekommt, weil der will ja auch nicht umsonst arbeiten, damit der Stylist die Bilder bekommt, die alle wollen nicht umsonst arbeiten, was ich natürlich auch verstehen kann. Niemand möchte, keine Ahnung, acht, zehn Stunden am Stück arbeiten, hat vielleicht noch privates Geld investiert und dann willst du nicht mit nichts dastehen.
0: Wie? Also ich gebe doch gerne acht Stunden meiner Zeit auf für absolut gar nichts.
1: Vor allem lustigerweise meistens entweder in der schlimmsten Hitze oder einem Schneesturm ja. gefühlt.
0: Natürlich, es gibt irgendwie doch bei Shootings, Shootings nicht dazwischen. Shootings sind
1: irgendwie gefühlt nie, weil wenn die Temperatur mal so okay ist oder sowas.
0: Nee, also wenn wir jetzt mal zurückdenken, ne? lass mal ein bisschen Revue passieren. Unser erstes Ding ultra war. Unser erstes Ding über 30
1: Grad in so einem ganz kleinen Mini-Gang. Ja, es war so ein Flur von so einem, ich weiß nicht, von Punk- so einem Disco. club ja, ja,
0: Disco-mäßig. Genau, so. das
1: war aber tagsüber, da war niemand, aber wir waren mit so acht Leuten, glaube ich.
0: Ja, so, dann zweites Shooting war das mit, ähm, äh, Dings, wie heißt er? Dansky. Dansky? Da war das Wetter nachher super kacke. Es war kalt. Es war richtig arschkalt. Und wir waren mehr im Pool, also ich zumindest. Genau. Weil da war es wenigstens warm.
1: Das Shooting, lustigerweise, (lacht) hat hat in einem Pool stattgefunden. Der Pool an sich war beheizt. Aber wenn du halt aus dem Wasser rausgekommen bist, bist du halt erfroren. Und der Wind war halt auch richtig mies.
0: Und danach ist es noch richtig zugezogen. äh, Genau, wir hatten
1: eine fette Wolkendecke, grauer Himmel. Ja. Und Wind war...
0: So, dann drittes Ding war im Studio mit Yasu. Studio, ja. Da war es auch so warm drin.
1: In dem Studio, ja, das war nachher, weil die Blitze und die Dauerlichtlampen ja, ja. Ein, in diesem mini kleinen Raum mit den, ich weiß nicht, zehn Leuten oder sowas, war es dann einfach auch super warm. Vor allem kamen wir dann nachher nach dem Shooting in diesen Flur raus und da waren es oh. locker so... 10, 15 Grad, 15 Grad, Grad kälter als Ja,
0: definitiv. So, holy shit, ey, wie warm ist das. Und die, und die Luft auch so.
1: Ja, weil wir da mit irgendwie 10 Leuten oder 12
0: Leuten oder so drin Nur waren. 20 Quadratmetern oder ja, so. Ja,
1: 20 Quadratmeter oder so. Und dann halt ähm,
0: Die Blitze und die Blitze, Kameras. Und, und
1: die ganze Zeit ja auch die Box lief und die ganze Zeit irgendwelche Leute so halb getanzt haben hinter, die, hinter ja. uns so. Ja, ja, die Luft war richtig mies dann. Aber ja, auch da drin super warm und jetzt letztes Shooting von mir für die Uni ja. da waren wir in einem Parkhaus ich glaube minus vierte Etage oder minus fünfte Etage irgendwie so
0: ne ja, wir waren auf der fünften weil die vier war waren leer auf der fünften.
1: stimmt die haben extra die vierte leer gelassen damit niemand sieht dass wir unten arbeiten glaube ich ne ja ja genau ähm, und da war es so kalt einfach <lacht> drin und die hatten so eine Belüftungsanlage das heißt es hat auch noch richtig richtig krass gezogen ja und wann und war das
0: wann haben wir das gemacht im,
1: im April. Und lustigerweise, draußen waren es
0: 20 Grad. Ja, an dem Tag war es noch so ultra warm.
1: Ja, draußen war es irgendwie 20 Grad und bei uns waren irgendwie so 8 Grad im Parkhaus oder so und alle haben gefroren. <lacht> ja, das war auch richtig mies. Äh, genau. Auch wo wir da gerade drüber reden, fällt mir auf, was der auch jetzt ein Unterschied noch zusätzlich ist, der mir jetzt einfällt, ist Drehgenehmigung.
0: Oh, ja, stimmt.
1: Also, früher bin ich einfach zu irgendeinem Ort gegangen mit Leuten und hab da Bilder gemacht. Ohne zu fragen.
0: Ach, klar, das macht man aber nicht.
1: Ja, aber damals wusste ich gar nicht. Ja, dass, dass es, man halt sowas
0: braucht. Dass man das, das weiß braucht. Man nicht.
1: Und ja. Damals waren die meisten Shootings auch noch in so öffentlichen Parkanlagen und so. Und solange man da kein äh, Stativ aufstellt, ist es sogar erlaubt.
0: Ja, ihr dürft natürlich also keine
1: anderen Menschen drauf haben. Aber solange ihr nur die Leute drauf habt, die das halt auch im Vertrag unterschrieben haben, ist es kein Problem, solange ihr kein Stativ oder sowas aufstellt. Oder nicht ja. auf Leitern klettert, das ist auch verboten. Man darf nur aus der Position, die man aus dem Stehen fotografieren kann, fotografieren. Ähm, das ist in Deutschland durch die Panoramafreiheit abgedeckt. Aber sobald ihr halt auf dem Privatgelände oder sowas seid, ähm, oder Stative braucht, benutzen wollt, oder, oder Stative benutzen wollt. wollt, genau solche Sachen, müsst ihr eine Drehgenehmigung anfordern.
0: Ja, und äh, glaubt mir, wenn ihr keine habt, das kann sehr teuer werden. Das, das kann, kann sehr teuer werden. teuer werden.
1: Mal davon abgesehen, dass es halt einfach kein Kavaliersdelikt ist. Ähm, und das halt auch von Professionalität zeugt. Also wenn ihr ein Shooting irgendwo machen wollt, ihr habt eine Location, dann informiert euch, wem gehört das?
0: Ja, sehr, sehr wichtig.
1: Also zum Beispiel, ich habe ein Fotoshooting im Duisburger Landschaftspark Nord gemacht. Äh, Das ist eine Stiftung, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, Und da habe ich dann gegoogelt, habe gesucht, ähm, habe dann die Telefonnummer gefunden, habe da angerufen, habe die gefragt, die haben mir dann per E-Mail ähm, so ein Formular geschickt, das ich ausfüllen müsste, damit die halt wissen, wo bin ich, wie viele Leute sind wir, um wie viel Uhr kommen wir an, wo sind wir wann, was machen wir da? Und für was ist das? Ist das eine kommerzielle Arbeit? Ähm, oder nicht? Das ist auch immer wichtig. Und mhm. da auch auf keinen Fall lügen, weil das wird eh rauskommen. und
0: ja. Seid das, immer ehrlich, weil ansonsten, das kommt fällt mal, ihr kriegt auch die Möglichkeit, dass ihr da hin dürft. Genau. Dann seid auch einfach ehrlich, weil dann könnt ihr auch vielleicht nochmal dahin. Wenn ihr lügt und das kommt raus, erstens mal kann es richtig teuer werden. Und zweitens, ähm, kommt mal ihr dann wäre wahrscheinlich nie wieder dahin.
1: Ähm, denkt immer dran, das kann sich auch super schnell rumsprechen, sowas. Ja. Äh, deshalb lasst es definitiv. Also, aber die im Landschaftspark Nord waren super, super nett, haben mir die Drehgenehmigung erteilt. Und als ich damals da war, war es auch sehr, sehr kalt. Und dann haben die uns sogar noch einen Raum zur Verfügung gestellt, damit das Model sich da umziehen kann und wir uns da aufwärmen können, weil es waren irgendwie so minus zwei Grad oder so. Also es war super kalt und die waren super freundlich und ja, jedes Mal wieder gerne. Deshalb denkt auf jeden Fall an eine Drehgenehmigung.
0: Genau, sehr, sehr wichtig. Drehgenehmigung habe auch ich schon beantragt.
1: Genau, und sehr wichtig, in Deutschland gibt es die Panoramafreiheit, bedenkt, dass es nicht in jedem Land auf der Welt so ist, also zum Beispiel in Paris ist es nicht so, es gibt keine Panoramafreiheit in Frankreich, was bedeutet, selbst wenn ihr einfach ganz normal auf der Straße steht, ist es nicht erlaubt, da Fotos einfach so zu machen.
0: Von anderen Leuten?
1: Generell, auch nicht von Häusern oder von Straßenzügen oder...
0: Ja, oh, okay, krass. Das, also ja gut, da sind wir in Deutschland, da haben wir schon ein bisschen Glück auf jeden Fall. Außer
1: halt für private Zwecke natürlich, das ist ja, erlaubt, klar. aber ähm, auch nicht für Werbung und auch wenn es nicht kommerziell ist, ist in Frankreich nicht erlaubt. Holt euch deine Drehgenehmigung, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
0: Ja und äh, weil wir gerade bei Paris ein kleiner fun fact den Pariser Eiffelturm fotografieren am Tag kein Problem. Den Pariser Eiffelturm bei Nacht fotografieren ist ein Problem.
1: Das liegt lustigerweise daran, dass der Pariser Eiffelturm in der Nacht beleuchtet ist. Und diese Beleuchtung Mhm. ist ein Kunstprojekt eines Künstlers. Das bedeutet, dass diese Beleuchtung sozusagen die Kunst dieses speziellen Künstlers ist und damit sein geistiges Eigentum. Und wenn ihr Fotos davon macht, ist das eine Reproduktion seines geistigen Eigentums und damit ein Copyright Infringement.
0: Ja, also für euch privat okay, aber wenn ihr es auf Instagram praktisch hochladet,
1: Genau, das ist ein großes Problem, weil was ist privat? Privat bedeutet nur, du darfst ein Foto davon machen und das in dein privates Fotoalbum kleben oder dir zu Hause privat an die Wand hängen oder sowas.
0: Oder auf dem Handy haben halt. Oder auf dem Handy
1: haben, aber schon in eine öffentlichere Gruppe posten, auf Facebook posten, auf Instagram posten.
0: Familiengruppe.
1: Familiengruppe oder TikTok ähm, ist verboten und kann sehr viel Geld kosten.
0: Ja, deswegen nur da aufpassen.
1: Genau, passt da auf jeden Fall
0: auf. Genau, also jetzt nochmal praktisch abschli- abschließend zu sagen, wie haben wir uns verändert von Anfang bis jetzt. Wir sind auf jeden Fall professioneller geworden und sind die Aufgaben bewusst geworden. Wir haben unseren Weg gefunden, den wir gehen wollen. Also Lara möchte ja gerne. Genau, wir haben einfach ein Ziel welche. gefunden, auf das wir genau.
1: hinarbeiten, was am Anfang vielleicht noch nicht unbedingt klar war. Was sich genau. auch auf jeden Fall verändert hat und ich weiß, du magst das Wort nicht, aber es ist definitiv so, also unser Mindset oh, hat Gott. sich definitiv... Oh,
0: dieses Wort. Ich ne?
1: weiß, aber ich weiß nicht, was ich sonst
0: dazu sagen soll. Unsere Einstellung.
1: Ja, unsere Einstellung hat sich definitiv verändert. Also damals ist man noch so ganz naiv irgendwie hingegangen, hat so gedacht, ja, ich fotografiere halt ein paar Freunde oder halt eine coole Person. Ja. Und heutzutage alleine wie viel... Planung, wie viel Vorbereitung in so ein Projekt geht, also teilweise ja, Alleine
0: jetzt mal das letzte Projekt, wie lange haben wir da dran gearbeitet? Wie lange ich
1: geplant habe? Ja. Eineinhalb Jahre
0: ja, Eineinhalb Jahre für ein ja. Projekt Für eins, ein einziges
1: Genau, wo man, man bedenken muss, früher bin ich halt einfach mit der Kamera und Freunden einfach irgendwo hin, wo es cool war Das war so die Planung. So, hey, wann hast du Zeit? Morgen, cool, dann lass mal da hingehen. Das war so ungefähr die Planung von meinen ersten Fotoshootings. Ähm, Heute ist es ja natürlich Ideenentwicklung. Dann ähm, Team zusammensuchen und so. Und dann so lange, bis alles perfekt ist, das kann schon sehr lange
0: dauern. Aber, liebe Leute das ist halt ein Weg, der jeder praktisch gehen muss. Man muss halt irgendwo anfangen. Es ist noch Natürlich. kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist eigentlich, zu dem, dazu. Sagen, das ist mein Lieblingssprichwort, was das betrifft. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das heißt, geht einfach mit Freunden irgendwo hin, macht ein paar Fotos. Außer, wie gesagt, passt halt wirklich drauf auf, wo ihr das macht. Ja, weil aber habt
1: auf jeden Fall Spaß, weil das ist eigentlich ja. das Spaß Wichtigste. ist das also.
0: allerwichtigste. Aller Wenn ihr merkt, das macht mir gar keinen Spaß dann hört auf, hört auf, da unnötige Energie reinzustecken, wenn es euch keinen Spaß macht, weil, warum solltet ihr Zeit, Geld und alles verschwenden, wenn es euch keinen Spaß macht, aber ich denke, das ist glaube ich selbsterklärend, wenn mir Sachen keinen Spaß machen, dann höre ich damit eigentlich auch relativ schnell auf, aber nur nochmal, da ist
1: man ja auch meistens unmotiviert, überhaupt was zu
0: machen, genau, also abschließend nochmal zusammenfassen, Lara, willst du? Ähm, Ich weiß gar nicht, also generell ist es halt so,
1: dieser Weg muss im Endeffekt jeder gehen und man in fünf Jahren stehen wir höchstwahrscheinlich noch wo ganz anders. Ja, in und fünf lachen Jahren wird darüber, sich, was
0: wir jetzt machen. Ja, sozusagen. sehr wahrscheinlich.
1: In fünf Jahren ist es sehr wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Workflow. Und ähm, da hat sich ja, bestimmt offen, lustigerweise hoffentlich auch... hoffentlich auch. Hoffentlich hat sich sehr wahrscheinlich auch sehr, sehr viel verändert. Und vielleicht machen wir dann nochmal so eine Folge und sagen einfach, hey, was hat sich seit dieser Folge hier ja. jetzt in unserem Leben, in unserer Arbeitsweise verändert? Was hat sich an unseren Einstellungen verändert? Was hat sich an unserem Equipment verändert? Was ich auch noch sagen muss, was mir gerade einfällt, es tut mir so leid, du willst die ganze Zeit die Folge beenden, ne? aber ich, mir fallen die ganze Zeit Ach, nur, Lara, ein. ich hab Zeit, ich hab Zeit. <lacht> Es tut mir so leid, oh mein Gott. Aber generell hat sich auch ähm, verändert, wie ich zum Beispiel mit dem Model arbeite. So Am Anfang war das dieses, Jahr, stell dich einfach mal hin, sieht bestimmt cool aus. So ja. war es definitiv. Und mittlerweile ähm, drucke ich zum Beispiel vorher Posen aus, die ich auf jeden Fall gerne machen möchte. Ähm, gucke, was zu diesem Thema überhaupt passt. Leite das Model an. Ähm, und solche Sachen, das ist definitiv auch früher nicht da gewesen.
0: Ja, also sozusagen, wir nehmen das Ganze jetzt halt ernst und machen das Ganze professionell. Also wir sind halt einfach Profis geworden.
1: Genau, also äh, im Moment ist es bei mir so semi-professionell, sa- würde ich es jetzt mal bezeichnen, keine Ahnung. Ähm, ich mache es halt während der Uni, ich verdiene kein Geld nebenbei. Ich mhm. pa- baue mein Portfolio auf, aber ich denke, die Arbeitsweise an sich ist schon ziemlich professionell.
0: Ja, also ich, ähm, wenn wir jetzt schon davon reden, wie wir uns einordnen, würde ich mich als Profi bezeichnen? Nein, definitiv nicht. Also ich habe noch einen sehr weiten Weg vor mir. Das liegt aber auch daran, weil ich erst seit ungefähr zweieinhalb Jahren meinen Weg gefunden habe, den ich gehen will. Also zu 100 Prozent, wo ich mich festgelegt habe, weil ich davor halt einfach gearbeitet habe. Ähm, und Man muss ja so auch
1: bedenken, dass du ein Quereinsteiger sozusagen bist. Ja, ich, was bin, anderes ich bin Quereinsteiger. Gelernt. Du bist, hast nicht Videograf gelernt, du bist nee, ein nee. Und das ist genau. ja, glaube ich, auch normal, dass man dann längere Zeit braucht, um sich zu entwickeln, schräg sich seinen Weg geht. Natürlich, Es gibt bestimmt Leute da draußen, die ein halbes Jahr von ähm, Hobby zu Beruf brauchen. Das ist auch vollkommen okay. Jeder ja, geht klar. anders schnell diesen Weg. Bei manchen Leuten dauert es vielleicht 20 Jahre, bei manchen ein halbes Jahr. Und das ist vollkommen okay.
0: Ja, also Solange ich bin auch ein langsamer Lerner, das ist es, also. aber hey, guck mal, ich mache jetzt, also seit zweieinhalb Jahren habe ich mich darauf festgelegt, was ich werden will und ich arbeite jetzt schon Vollzeit in diesem Bereich sozusagen, klar, noch nicht äh, zu 100% das, was ich machen will, ich meine, ich will Filme machen und ich mache halt jetzt Image- und Produktvideos, das ist nicht das, was ich äh, zu 100% mein Leben lang machen will, aber es ist schon mal in zweieinhalb Jahren ein Riesenfortschritt auf jeden natürlich
1: Fall. Natürlich, ich denke, es ist sehr wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Klar. Aber natürlich auch dankbar dafür zu sein, was man schon geschafft hat, wie weit man schon gekommen ist. Ja, es äh, ist. Weil wenn ich drüber nachdenke, wo ich jetzt bin, ich studiere Fotografie, ich stehe kurz vor dem Bachelor, ich habe ein Portfolio, das ich sehen lassen kann, würde ich behaupten, wenn Definitiv. ihr das einmal seht. Auch in Ordnung. Ähm, wenn ich das meinem damaligen Ich erzählen würde, wo ich angefangen habe, in der siebten Klasse zu fotografieren, dass ich heute hier stehe, ich glaube, ich hätte es mir selber nicht geglaubt und hätte mich selber ausgelacht, weil ich gesagt hätte, niemals. Aber ich bin auf jeden Fall stolz auf den Weg, den ich geschafft habe. Und ich freue mich definitiv auf das, was noch kommt. Und ich will dafür kämpfen, dafür arbeiten. Ich liebe meinen Job. Und es ist genau das, was ich machen möchte.
0: Ja, weil Videografie ist auch bei mir jetzt so, das ist der einzige Job, Also ich habe schon viel gearbeitet in vielen verschiedenen Unternehmen und das ist der einzige Job, wo ich sage, nach meiner Arbeit mache ich noch was dafür, weil ich brenne dafür, ich liebe das und ich will es am liebsten, bis ich tot umfalle machen. Und dafür werde ich auch alles geben. Natürlich hat man manchmal Durchhängertage, Wochen oder auch mal Monate oder sogar ein Jahr. Gerade jetzt durch die Corona-Zeit, man konnte nicht viel drehen, wenn dann nur alleine, das hat einem hart rausgeworfen und wenn ich überlege, ich habe ein halbes Jahr vor Corona praktisch angefangen, das Ganze richtig hart ernst zu nehmen und das hat mich auch manchmal hart aus der Bahn geworfen und Lara musste mich da auch wieder zurück in die Bahn bringen, aber es hat funktioniert und wir bauen uns gegenseitig da auf, manchmal hat Lara Durchhängertage, manchmal habe ich die. Aber wir sind füreinander da. und Natürlich, äh, und Das ist
1: ganz normal, aber es ist natürlich super wichtig, dass ihr eine Person habt, mit der ihr über euren kreativen Beruf, eure kreative Hobby, was auch immer, wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet, ähm, da seid, wo ihr über Ideen sprechen könnt, der euch unterstützt, der eure Arbeit wertschätzt. Das ist auch super wichtig. Leute finden, die eure Arbeit wertschätzen. Aber auch Leute finden, mit denen ihr super gerne zusammenarbeitet, mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Das ist auch definitiv wichtig.
0: Genau. Gut, (lacht) dann haben wir heute, glaube ich, mal genug geredet. Ähm, Was ich auf jeden
1: Fall jetzt noch sagen möchte, ganz schnell. Ich weiß, du stirbst (lacht) jetzt gerade, aber ich würde super gerne wissen, wie es bei den Leuten ist. Wie habt ihr angefangen und wie steht ihr jetzt da? Wie ist euer Werdegang? Wie sah es damals bei euch aus? Wie sieht es jetzt bei euch aus? Und vielleicht, wo möchtet ihr hin? Könnt ihr euch vielleicht in einer unserer Storys wiederfinden? Oder sagt ihr, boah, nee, so kann ich gar nicht nachvollziehen? Oder ich wünschte, ihr hättet euch in eine andere Richtung entwickelt. Es würde mich einfach super, super interessieren, was ihr zu dem Thema zu sagen habt und wie es bei euch so ist. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt das irgendwo, falls wir Kommentare haben. bin da immer noch nicht so drin.
0: Nein, natürlich, wir ähm, haben äh, auf Spotify oder Apple Podcast oder äh, Anchor, wo ihr das auch immer hört auf diesen drei Plattformen oder wenn es bis dahin schon mehr gibt, hoffentlich. Ähm, aber Lara, was haben wir für Plattformen?
1: Wir haben Spotify, da findet ihr uns unter itsrap.podcast. Schreibt das uns da Das weiß ich oh. nicht,
0: Lara. Was denn? Meinst du das nicht? Ich meinte unser Instagram-Account, der nämlich heißt Habe ich doch gerade gesagt. Schreibt uns auf Instagram. It's du hast Spotify gesagt.
1: Habe ich Spotify gesagt. Oh mein Gott, es war aber der Instagram-Account. Oh mein Gott, Leute, es tut mir total leid. Bei Instagram, bei ähm, Itzrap.podcast schreibt uns da gerne äh, in die Kommentare oder eine private Nachricht oder sowas. Und wir haben ja auch einen Discord-Server. Wir haben Den auch einen Discord-Server.
0: Den Link? Link dazu findet ihr in unserem Linktree auf Genau, im Linktree auf Instagram. auf
1: Instagram findet ihr den. Genau, da schreibt werden wir den einbinden.
0: sobald der äh, irgendwann mal eingerichtet ist. Da muss ich mich noch dran setzen. Das ist nämlich noch ein bisschen Work in progress sozusagen. Du musst Aber mir da auch noch echt helfen,
1: weil ich überhaupt nicht weiß, wie das funktioniert und ich nicht mal weiß, wie ich da reinkomme.
0: Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau, also wie gesagt, schreibt uns eure Fragen. Antworten auf unsere Fragen oder allgemeine Anregungen gerne auf Instagram oder im Discord dann, wenn er eingerichtet ist. Genau, wir Ich glaube, ich werde das nochmal in einem Podcast dann äh, gesondert ansprechen, dass es den dann auch wirklich gibt. Wir schaffen das schon. Irgendwie ja, wird das, wir, verzeiht
1: wir. uns auf jeden Fall, dass wir noch diese kleinen Startschwierigkeiten haben. Ja, ich denke, das wird noch. sich
0: irgendwann, wird sich das eingrooven und dann, dann passt das auch. Genau. genau, gut, dann kommen wir. Für heute zum Ende. Liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, danke an jeden Einzelnen. Ähm, Die erste Folge, also die nullte Folge, ist online gegangen und die Rezension war unglaublich gut, unglaublich nett. Vielen, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der reingehört hat und auch schon Bewertungen abgegeben hat. Genau,
1: danke, danke, danke. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Wir wissen das super zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt und euch unser Gelaber anzuhören. Wir freuen uns super, was ich noch unbedingt sagen will:
0: Auf Apple Podcast kann man auch Kommentare, also Kommentare zu den Bewertungen abgeben. Macht das mal unbedingt, würde mich super interessieren auf jeden Fall.
1: Ja, dann da auf jeden Fall auch schreiben. Wir freuen uns. Mhm. Dann bei unserem Social Media, falls ihr sonst irgendwas zu sagen habt, uns was zu erzählen habt. Wir freuen uns über eure Story. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Genau, einen wunderschönen Restfreitag, weil die Folgen kommen ja immer am Freitag. Um und hoffentlich 14 Uhr. ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht wunderschönes macht ihr ja coole Wochenende. Projekte. Genau. Weil ihr das auch Seid kreativ
1: eurem Hauptding macht. Seid kreativ, habt ganz viel Spaß und Erfolg. Gutes Licht. Und
0: dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.